herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, die Jana Maria Backhaus, die eine ganze lange Liste an Dingen hat, die sie in ihrem Leben schon gemacht hat, beziehungsweise macht. Sie ist Schauspielerin, Comedian, sie ist ähm, Sprecherin, sie ist Schriftstellerin, sie ist Klinik-Clown. Da wird es ja ganz spannend. Ja. <lacht> Liebe Jana, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast. Und heute deine Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen willst. Erzähl ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Fangen wir mal bei den Basics an. Also das, ähm, mein Leben ist nicht so spannend angefangen, wie es jetzt klingt. Ich bin in einem kleinen Dorf in Niedersachsen aufgewachsen. Ähm, also auch sehr norddeutsch. Ich glaube, das Einzige, was da an anderen sprachlichen Themen herrscht, ist Plattdeutsch von meiner Oma. Okay. Aber ähm, ich bin einsprachig aufgewachsen, ähm, war jetzt auch kein Ass dann in der Schule ähm, in Sprachen besonders, aber ich habe irgendwie das Interesse schon mehr da gehabt, ähm, bis ich dann so Teenager wurde und habe ich mich halt mehr auch für ähm, den Schauspielberuf interessiert und habe dann auch angefangen, Filme in Originalsprache zu gucken und die Oscarverleihung, also war der große Traum dann. Hier in der Früh. Und habe nichts verstanden, auch so ein bisschen halt, yes, and the Academy Award goes too. Aber <lacht> habe es mir wirklich durch ähm, mehrere Stunden angeschaut und wollte unbedingt immer einen Schüleraustausch, damit ich so perfekt eine andere Sprache mhm. lerne in meinem Leben. Und ähm, natürlich Amerika und Englisch. Ähm, Genau, und das habe ich dann mit 16 gemacht, ähm, aber es hat mir nicht gereicht. <lacht> dann war mein Englisch auch recht gut oder ich wurde auch recht selbstbewusst dadurch, obwohl es nur ein Monat war, aber hatte internationale Freunde dann. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich muss aber noch mal weg, woanders hin. Wo spricht man noch Englisch? Ja, dann war Australien, Neuseeland, Kanada. Oh Gott, das war alles so teuer. Da haben meine Eltern sofort gesagt, du spinnst doch. <lacht> ähm, <lacht> und dann habe ich wirklich ähm, sehr viel gegoogelt und auch ähm, da kam mir das Englisch dann auch so zugute. Ähm, ich habe dann ähm, weiter gegoogelt und dann kam ich irgendwann auf eine Organisation, die Austausche nach Südafrika organisiert hat. Wow. Ja. Wow. <lacht> und dann, das war dann schon sehr exotisch, aber ähm, meine Eltern fanden das dann irgendwie auch cool und das war auch bezahlbarer und meinten ja, ist mal was anderes und das war natürlich alles in so einem Schüleraustausch total sicher, also da ist ja eigentlich nichts, was schief gehen kann. Und ähm, dann war ich drei Monate in Südafrika ja, und bin dann in, da war ich 17 dann. Wow, ja. mit 17 ja. in Südafrika für drei Monate, wirklich cool. Das war wirklich cool und ähm, so hat sich das dann entwickelt, dass ich mich noch mehr für Sprachen interessiert habe. Ich habe dann Afrikaans angefangen zu lernen, weil meine Gastfamilie war Afrikaans und die haben zu Hause halt immer das gesprochen 
Und ähm, nach drei Monaten kann man das ziemlich gut verstehen. Mhm. Beim Sprechen muss ich sagen, oh, ich wechsle dann doch lieber ins Englische. Ja. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, so hat sich das entwickelt. Und ich bin dann tatsächlich über den Schauspielberuf zum Sprechen gekommen. Ähm, meine Sprecherzieherin Sabine Beck war eine ganz tolle Dozentin. Und ähm, dann habe ich mich entschlossen, noch Linguistik und Phonetik und Afrika-Studien zu studieren. Und das bin darüber über den Schauspiel alles wieder. Das war dann ja, in Deutschland. Ja. ja, genau. Also ich habe in Berlin dann erst studiert, dann äh, in Köln und habe nebenbei als Schauspielerin gearbeitet und als Klinik-Clown. Das war auch so eine Sache, die kam durch Südafrika, weil da habe ich Clowns ohne Grenzen kennengelernt und ähm, eine ganz tolle Organisation. Ja, die ja, Ärzte ohne Grenzen, aber von den Clowns ohne Grenzen. Ja. <lacht> Super. Die machen tolle Sachen ähm, und ich habe dann gedacht, ja, wie kann ich das denn in Deutschland machen, weil ich will mal mit denen irgendwann arbeiten und dann ähm, kam ich darauf, dass ich äh, in Deutschland ja Klinikclownerie machen könnte und ähm, habe den Hang auch zur Komik entdeckt und ähm, nebenbei auch äh, Sketche geschrieben, Comedy. Als Schauspielerin muss man sich schon breit aufstellen, um halt ja auch so einen gewissen Rückhalt zu haben, was mir jetzt zugute kommt während der Corona-Zeit. Ähm, ja. ja. Und ähm, genau, dann bin ich über das Campusradio äh, bei einem privaten deutschen Radiosender in Namibia gelandet. Also okay, Moment, Moment, stopp. Über das Campusradio von welchem Campus? Von in Berlin? Von, äh, von Köln. Ähm, Köln Campus heißen die. Und ähm, habe da einfach, das, ich habe dafür Credits bekommen, habe gesagt, ja cool Radio, dann mache ich das jetzt auch mal. Ich probiere alles aus. Und dann war da eine Kommilitonin von mir, die war die erste Praktikantin hier in Namibia bei dem Sender, als der gerade aufgemacht hatte. Und dann hatte ich das so im Hinterkopf und dachte, ja, das passt ja irgendwie doch wieder alles zusammen. Ich, vielleicht gucke ich mir mal ein anderes Land an in Afrika länger. Und dann vor fünf Jahren ähm, bin ich hierher gekommen, habe hier gearbeitet, meinen Mann kennengelernt, <lacht> ähm, der fast trilingual aufgewachsen ist. Also ähm, amerikanischer Vater, deutsche Mutter, aber afrikanische Highschool mhm. ähm, und dann afrikanisches Studium auch. Dein Mann genau. ist aus Namibia, der ist dort aufgewachsen. Ja, der ist hier geboren und aufgewachsen, genau. Und ähm, ja, dann habe ich mich entschieden, auch hier zu ihm zu ziehen und ähm, wir erziehen unsere Tochter auch zweisprachig, also Deutsch und Englisch komplett bilingual. Genau, und das ist da, wo ich heute bin. <lacht> Wahnsinn, Eine ihre Geschichte, da waren jetzt so viele Stationen drinnen auch. Ähm, mhm. Wie sprechen dein Mann und du miteinander? Wie kommuniziert ihr? Das ist ganz interessant, weil äh, ich weiß noch, als wir unser erstes Date hatten, dann hat er mir im Auto gesagt, ja, ich kann auch mit ihm Deutsch sprechen, so mit seinem süßen Akzent, und er wird das auch alles verstehen, weil wir haben nur auf Englisch geschrieben. Und dann ähm, bin ich aber immer wieder ins Englische gewechselt, weil ich war so daran gewöhnt, ich bin jetzt ja im Ausland, ich spreche Englisch. Ja. Ähm, <lacht> und es hat eine Weile gedauert, bis ich den Schalter so umgelegt habe. Aber es ist so praktisch, dass ich wirklich je nach Gefühl inzwischen wechseln kann, je nach Ausdruck. Ähm, aber er antwortet meistens nur auf Englisch. Ähm, außer er macht bestimmte Witze oder <lacht> solche Sachen. <lacht> genau. Total spannend. Und du arbeitest jetzt in Namibia, bist selbstständig, mhm. arbeitest lokal, aber auch international. Genau, also meine meisten Kunden kommen aus Deutschland. Ich mache viele Erklärvideos, 
aber auch Werbung. Ähm, dann schreibe ich aber für eine namibische Kinderserie auf Englisch. Ähm, ja, genau. Geht um ganz schöne Themen. Ähm, also der Aufenthalt mit 17, der hat sich echt langfristig ja. ausgezahlt. Ja. Wahnsinn, wenn du Total. Jetzt ja, ja, cool. Ja. Darf ich meinen Eltern nicht so laut sagen, dann wollen die das Geld vielleicht zurück. <lacht> <lacht> nee, aber es hat sich gelohnt. Also ich ähm, schreibe auf Englisch auch. Ähm, aber es ist natürlich so, dass ähm, wenn man hier vor Ort arbeitet, ich bin immer wieder mit dem Akzent konfrontiert. Ich habe auch schon ähm, Jobs verloren, weil ich halt keinen Local Accent habe. Ähm, und genau, dann hatte ich eine Sprachaufnahme hier gemacht in einem Studio und die hatten sogar Demos von mir vorher gehört und dann hat der Kunde gesagt, ja, aber die klingt ja nicht wie eine Namibierin. So, das hört man ja, dass die nicht von hier ist, auch wenn das Englisch perfekt ist. Die soll local klingen, bitte. die soll den Akzent von hier haben. Und ähm, das ist halt bei Rollen hier und ähm, lokalen Werbesachen im Radio sehr schwierig, dann wenn man nicht auf Deutsch, ähm, das ist ja eine der Sprachen hier, die auch gesprochen wird, arbeitet. Erzähl uns ein bisschen über Namibia. Das ist jetzt eher eine, eine spannende Überleitung auch. Wie viele Sprachen werden, was sind die offiziellen Sprachen in Namibia? Wie viele werden gesprochen? Also Namibia ist einen anderen Weg gegangen als Südafrika. Die haben sich nicht für alle Sprachen als offizielle Sprache entschlossen, sondern nur Englisch ist die offizielle ja. Amtssprache. Aber so Lingua Franca ist Afrikaans. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, gerade noch in, unter älteren Generationen. Ähm, dann gibt es Oshibambo, ist die größte Sprache, die gesprochen wird von über 50 Prozent der Bevölkerung. Ähm, Oshiherero, ähm, im Norden Kavango, die, dann gibt es noch die Kosan-Sprachen. Also es gibt ähm, auf jeden Fall auch an die zehn Sprachen, aber so die größeren Gruppen mit Deutsch, Afrikaans, Englisch, Oshibambo, Oshiherero ähm, sind fünf bis sechs Sprachen, ja, die einem im Alltag begegnen. Okay. Erzähl uns ein bisschen was vom Alltag in Namibia. Wie erlebst du das? Wie war, wie war diese, diese Transition für dich, von, von Deutschland nach Namibia zu ziehen und dann auch dort zu bleiben? Erstmal ganz aufregend und dann ganz langweilig. Langweilig, okay. <lacht> ja, also es ist halt einfach doch ein anderes Leben hier im Sinne von ähm, Möglichkeiten, äh, was zum Beispiel kulturelle Sachen angeht, kleinere Stadt wieder. Ich bin ja bewusst vom Dorf dann nach Berlin und nach Köln gezogen. Ähm, und wenn man halt reist, dann macht man ja auch jeden Tag was anderes. Aber wenn man dann hier lebt, dann bewegt man sich ja doch nur in seinem Kreis so ein bisschen. Ja. Ähm, dann ist es interessant, ähm, das ist mir aufgefallen mit Bezug auf ähm, Sprache, man wird sofort halt auch mit Deutschen connected und in so deutsche Gruppen geworfen. Aber nur weil man die gleiche Sprache spricht, heißt das überhaupt nicht, dass man irgendwas gemeinsam hat. Nein. Das ist schwierig, das ist auch teilweise schmerzhaft gewesen, weil man hat, man konnte an sich nicht lösen, aber wollte nicht unfreundlich sein, aber ja, ja also es war schwierig. Und jetzt aber nach, also ich lebe jetzt ein paar Jahre hier, vor fünf Jahren war ich das erste Mal hier, ähm, habe ich wirklich so, ähm, ja, ich will nicht sagen, die Spreu vom Weizen getrennt, aber jetzt habe ich auch Freunde, mit denen ich Gemeinsamkeiten habe, davon sind zufällig einige deutsch, aber andere auch nicht. So, genau. Ja, ich kenne das auch aus meinem eigenen Erleben im Ausland, auch wenn sobald jemand anderer dann einen Österreicher oder eine Österreicherin kennt, ihr müsst euch sofort treffen und ich muss euch zusammenbringen. Und ähm, ja, okay. Also ich kenne das schon noch aus dem, im Ausland lebend, dass man sich selber dann auch freut. Wenn man diesen, oder bei mir war das zumindest so, diese Verbindung zu, zu, zu Hause einfach auch wieder vor Ort physisch einmal kurz herzustellen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man 
wenn man vom gleichen Ort oder Land kommt, das einen irgendwas verbindet. Das stimmt. Ja, genau. Das ist spannend. Und mit deiner Tochter sprecht ihr zu Hause jetzt quasi Deutsch und Englisch, wenn ich das jetzt genau. verstanden habe. Genau. Und die deutschen Freunde, die du hast, haben die auch schon Kinder? Ja, genau. Ja. Also die meisten, ja, einige auch nicht. Also es ist sehr bunt. Und äh, sie geht aber in den englischen Kindergarten und es ist sehr lustig, weil sie ist immer diejenige, die die Sprache wechselt, also mit den anderen deutschen Kindern ähm, und auch, also Afrikaans spricht sie noch nicht wirklich, aber hier und da mal ein kleines Wort, ähm, aber genau, es ist, ist ziemlich interessant, weil sie hat die Kinder wirklich immer in Kategorien eingeteilt und dann sagte eine Mama zu mir, ja, wir müssen mal ein Playdate machen, weil der Papa von meiner Tochter ist deutsch, aber die sehen sich nicht so oft. Und deswegen spricht sie nicht wirklich Deutsch, aber sie versteht das. Aber Juni, meine Tochter, spricht immer Englisch mit Vera, dem anderen Kind, weil sie halt das Kind als Englisch gelabelt hat. Ja, ja, ja. Und, ähm, das ist dann lustig, ähm, wenn dann Mütter mit solchen Wünschen an einen herantreten und sagen, ja, aber wie kriegen wir die dazu, dass die Deutsch sprechen? Die macht ja einfach ihr Ding. Ja, ja, klar. Aber ich meine, andererseits ist die Motivation von der Mutter ja komplett richtig, weil es gibt ja für Kinder keinen größeren Motivator als andere Kinder, eine Sprache genau. zu sprechen und die zu verwenden. Ja? Aber wenn die Kinder dann alle bilingual sind, dann suchen die sich natürlich ihre Sprachen aus, die sie dann verwenden oder die ihnen leichter fallen. Ja. Und wenn deine Tochter so easy switchen kann zwischen beiden Sprachen, dann wird sie halt immer das zurückgeben, quasi was kommt vom anderen Kind. Mhm. Wenn sie das alles immer so unterbringen kann. Ja. Ja, schön. Genau. Ja, und ähm, jetzt durch den geschlossenen Kindergarten merke ich aber auch, dass sie viel mehr Deutsch spricht, auch zu Hause. Ähm, und auch teilweise mit manchen Leuten, die jetzt auch nicht so gut Deutsch sprechen, auch eher Deutsch spricht, wenn ich mit ihr vorher gesprochen habe. Aber das Englische ist eigentlich, sitzt sicher so. Also genau, sehr spannend aber. Und mit ihrem Papa spricht sie Englisch? Englisch, ja, genau. Ähm, ja, das ist auch sehr lustig beim Vorlesen. Wir haben halt, sie kann ja noch nicht lesen, die ist ja erst drei, ähm, Bücher halt auf Englisch und auf Deutsch und Sie zwingt mich immer, dass ich die übersetze, während ich lese, weil sie will nicht, dass ich das auf Englisch lese. Und sage, nein, auf Deutsch. Und dann ist das Buch aber halt in Englisch geschrieben und ich bin immer die ganze Zeit nur am schnell die Geschichte nacherzählen, aber auf Deutsch, weil dafür steht sie drauf dann. Das ist sehr lustig. Ja, lustig ja. Ähm, ja. Ähm, beim Papa akzeptiert sie es aber auch, wenn der dann was auf Deutsch liest, auch wenn er dann einen kleinen Akzent hat oder so. Ähm, ist sehr lustig. Das ist so einfach... Ja, irgendeine Ahnung, woher das kommt, warum sie es bei dir nicht akzeptiert und bei ihm schon? Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, weil gerade auch, wenn ich dann mit anderen Leuten zusammen bin in der Gruppe, dann spreche ich Englisch auch mit ihr, weil ich will nicht unhöflich sein, dass die wissen, worüber wir reden. Ähm, und das fand sie eine Zeit lang auch ganz doof. Ich weiß nicht, warum. Also es war nie, dass ich mir gesagt habe, wir sprechen aber nur Deutsch oder so. Ja, genau. ja, ja. Nein, also ich habe ich hab mit meinen Kindern zum Teil ähnliche Erfahrungen gemacht. Also meine Kinder mögen es überhaupt nicht, wenn ich mit ihnen Griechisch rede. 
Also das, das, wenn ich das anfange, das, ich habe es erst vor ein paar Tagen, war wieder, boah, ich will mehr Griechisch reden und dann kommt sofort von den Kindern, nein, Mama. Und ich mache es aber dann trotzdem, also ich erkläre ihnen, warum ich es will und ich mache es nicht mit ihnen, ich rede halt dann mit ihnen nicht Griechisch, wenn sie das nicht wollen, aber ich rede dann halt mit meinem Mann Griechisch, auch wenn die Kinder dabei sind. Ja? Und es dauert ja. meistens nicht lang, bis sie es akzeptieren und bis ich dann auch mit ihnen reden darf. Ja? Aber das mit den Büchern, das ist bei uns auch ganz spannend, mein Mann, der kann extrem gut so on the fly übersetzen. Das ist ein deutsches Buch und hat meinen Kindern das, die deutschen Bücher immer auf Griechisch vorgelesen. Mein ja. Griechisch ist nicht gut genug, dass ich die griechischen Bücher auf Deutsch übersetzen kann. Und dann haben mhm. meine Kinder immer wieder mir griechische Bücher gebracht, dass ich ihnen die vorlese. Das ist für mich natürlich super anstrengend. Ich kann Griechisch lesen, aber es ist halt noch ein bisschen, naja, Zweite Klasse Volksschule, nein, stimmt nicht, meine zweite Klasse Volksschulkind, die liest sehr viel besser Deutsch, als ich Griechisch lese. Also erste Klasse Volksschule Griechisch lesen, so ungefähr ist das für mich. Und dann korrigieren sie mich immer. Also das taugt ihnen dann total, wenn sie mir sagen können, wie man das jetzt richtig ausspricht und richtig betont. Ja. Macht deine Tochter das auch? Korrigiert sie, korrigiert sie dich oder den Papa? Ähm. Nee, aber sie, ich merke das, wenn wir so Geschichten lesen. Jetzt hatten wir gerade das Thema, sie hat irgendwie die Geschichte der Wolf und die sieben Geißlein aufgegriffen. Ich glaube, so einen kleinen Clip haben wir geguckt bei YouTube, weil ich habe gar kein Märchenbuch, weil ich diese alten Märchen auch ein bisschen unheimlich finde. Ja. Und dann hat sie das, haben das geguckt und ähm, dann, ähm, genau, das Wort Geißlein. Das hat sie dann aber mit ähm, im Englischen Guys assoziiert und meinte, sie will die Story hören vom Wolf and the Guys. Ja. <lacht> Ja. Und ähm, dann fragte sie aber, als ich meinte, das ist, it's not guys, das sind, it's klein, das sind kleine Babyziegen. Und dann fragt sie ganz oft so, was ist denn das, wenn ich ein Wort benutze, was sie noch nicht kennt? Ähm, was ich aber jetzt spannend finde, weil das ist jetzt erst über die letzten Wochen passiert. So. Ähm, aber es ist so lustig, wie sie dann sofort es versucht, wenn sie es nicht kennt, okay, ich kann das irgendwie kategorisieren. Das klingt wie das. Ja, ja. So. Das ist The Wolf and the Guys. <lacht> ja, süß. Das gefällt mir. Ähm, wie lange lebst du jetzt schon in Namibia, hast du gesagt? Ähm, drei Jahre fest. Ja. Und hast du in dieser Zeit eine Veränderung an deinem Deutsch bemerkt? Nee, ich hatte das auch nur ganz am Anfang, wie ich schon gesagt habe, als es mir schwer fiel, mit meinem Mann auch zu, zu switchen. Ähm, und dadurch aber, dass ich auch, glaube ich, so viel auf Deutsch arbeite und schreibe, ähm, das hat das, glaube ich, verhindert. Weil ich habe sehr viele Freundinnen hier auch, die mit Nam-Deutschen verheiratet sind, die natürlich dann auch dieses Namlish, so einen lustigen Mix von Deutsch sprechen mit englischer und afrikanischer Grammatik. Und die benutzen auch Wörter, ähm, wo ich sage, okay, ich brauche das Wort nicht benutzen. Ich habe ein Wort in meinem deutschen Wortschatz dafür. Ich weiß, was ihr meint. Aber genau ich glaube, das hat so ein bisschen was auch mit Identitätsbewahrung zu tun und weil ich meiner Tochter auch das richtige Deutsch dann beibringen will, weil das Falsche hört sie ja dann eh später, das Falsche. Genau. Was ich spannend finde, auch aus meiner linguistischen Perspektive, ich habe immer gemerkt, das sind immer die Frauen, die sich anpassen hier. Also ich habe ein sehr gutes Ehepaar, mit dem ich befreundet bin, die haben zehn Jahre in Köln gewohnt und der Mann spricht aber weiter noch sein Nämlich zwischen, ne, mit bestimmten Wörtern, auch perfektes Deutsch, aber bestimmte Wörter hat er einfach so drin, die er bevorzugt. Und ähm, es ist eh, sind eher die Frauen, die Wörter adaptieren, die Männer nicht. Stumpf. Das kann, also, das kann jetzt, ich, also ich halte das 
jetzt einmal primär als, als für einen Zufall, dass du das so erlebst ja. in deiner Umgebung, ja. Ähm, aber da spielt natürlich ganz vieles hinein. Ja, da spielt Rollenverständnis hinein. Da spielt aber schon auch mit hinein, dass manche Menschen ähm, einfach sich leichter tun, ihre ihre Sprache anzupassen als andere Menschen. Ja, wir haben alle unsere Stärken und ähm, manche Menschen haben halt mehr die linguistische Stärke und andere Menschen haben ihre Stärken halt woanders. Ja? Und es ja. kommt, glaube ich, schon auch, oder was heißt, glaube ich, wir wissen das auch aus der Forschung, dass es beim Sprachenlernen auch immer ganz, ganz stark auf die Motivation drauf ankommt. Also wenn die Motivation mhm. sehr hoch ist, ähm, etwas zu verändern oder etwas besser zu können, dann ist, sind die Erfolgschancen sehr, sehr viel höher, ähm, als ja. wenn wir das machen ohne inneren Antrieb, das zu wollen. Ja. Da erzähle ich mal ganz gern die Geschichte von meinem Mann, der ist ja eigentlich ähm, Grieche, der hat 17 Jahre in Griechenland gelebt und ist dann nach Amerika studieren gegangen und ist dort hingekommen mit einem klassischen griechischen Akzent in seinem Englisch und hat dann sehr schnell gemerkt, das will er nicht, das interessiert ihn nicht, er will nicht diesen griechischen Akzent haben, er will einen ordentlichen englischen Akzent haben und hat sich mhm. das antrainiert. Es war ihm so wichtig, dass er das einfach gelernt hat. Und man kann ihn heute, man hört heute überhaupt nicht, dass er Grieche ist. Man hört es nicht. Du hast keine ja. Ahnung, dass der Grieche ist, wenn du es nicht weißt. Außer, wenn wir bei, den, bei seinen Eltern sind und ähm, die sprechen Englisch. Und wenn sein Papa dann zum Beispiel was nicht versteht, was wir auf Englisch gesagt haben, bevor er es ihm auf Griechisch sagt, sagt er es ihm zuerst auf Englisch mit einem griechischen Akzent. Also er kann das an- und abschalten. Das ist total spannend wow. und super lustig. Ja? Und, da, und das ist ein Mann. ja. Und ich, ich glaube, dass es einfach wirklich sehr stark davon abhängt, welche Motivation hat man. Und vielleicht spielen da Geschlechterrollen eine Rolle. Also vielleicht, vielleicht tendieren Frauen auch dazu, sich eher anzupassen an die Umgebung und übertragen das dann auch auf die Sprache. Vielleicht wollte dieser Mann sich dort gar nicht integrieren. Vielleicht Vielleicht wollte er auch seine Identität auch sprachlich wahren. Vielleicht war ihm das auch wichtig. Ja? Kann ich mir vorstellen, ja. dass da ganz vieles hineinspielt. Ja, ja total Aber spannend. Ja. Total spannende Beobachtung, absolut, keine Frage. Wie, du hast ja selber dies, die, dir diese Sprachen quasi, diese Welten eröffnet, indem du in die Welt gereist bist. Und da war ja eine ganz starke innere Motivation bei dir dahinter, ja. Du bist nach Amerika gegangen, dann bist du nach Südafrika gegangen und hast da auch ganz viel, in sehr jungen Jahren schon sehr viel Energie hineingesteckt, dir da eine Möglichkeit zu suchen, zu der deine Eltern auch Ja sagen werden, ja, dir die Welt zu, also die Welt zu entdecken quasi und die Sprache zu entdecken. Wie siehst denn du diesen Zusammenhang jetzt im, im Größeren? Du hast das für dich persönlich gemacht. Gibt es für dich auch einen Zusammenhang zwischen dieser Mehrsprachigkeit und der Multikulturalität und zum Beispiel den Herausforderungen unserer Zeit, vor der wir jetzt alle irgendwie stehen? Ja, ich denke auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, also für mich ist es einfach so ein klares Ja. Deswegen finde ich es immer so schwer, das zu erklären. Ja. Ähm, weil es ist, einfach, es ist einfach kein Wunder, dass man andere Leute besser versteht. Man kann sich so viel besser in Leute hineindenken. Und ja. ähm, auch von meiner Perspektive als Klinikclown. Ähm, das hat ja ganz viel mit Empathie zu tun. Und ähm, ich, ich hatte einen brasilianischen Kollegen, mit dem ich gespielt habe. Ähm, der hat mir zum Beispiel auch immer erzählt, er hat in Deutschland angefangen und konnte kein Wort Deutsch, aber er konnte das spielen dann. Und ähm, dann wurde auch immer übersetzt im Krankenzimmer, 
Und umgekehrt war ich mit ihm auch oft unterwegs und wir waren öfter in Räumen, wo ich nicht verstanden habe, weil da waren zufällig ähm, portugiesische Kinder oder ähm, wir hatten mein Flüchtlingskind aus einem Angola. Und ich fand es immer so spannend, was das für Welten eröffnet. Also egal jetzt, in welchem Job ich unterwegs war oder auch Humor ähm, und Sprichwörter und Sachen, das weiß ich noch, als ich das erste Mal mit Leuten Witze machen konnte auf Englisch mit oh, den ja. Amerikanern. Ja. Oh, das ja. ist einfach, ja. das ist so ein tolles Gefühl, weil dann weißt du, ah, ah witzig und das finden die jetzt witzig, aber das gar nicht. Ähm, und ähm, ich übersetze auch Synchronbücher, wie oft man sich Gedanken macht, mach, ist es jetzt schlimm, wenn ich das nicht genau übersetze, weil muss der deutsche Hörer den Kontext jetzt verstehen oder nicht, eröffne ich ihm damit eine Chance auf eine neue Welt. Ähm, ja, aber ich, ich denke vor allem, dass es normal ist, dass Leute ähm, andere Sprachen sprechen, ist so wichtig für Empathie. Also das ist für mich einfach das Größte an der Sache. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch bei mir blockiert, warum ich nicht weiter Afrikaans verfolgt habe, okay. weil ähm, ich diese ganze historische Apartheidsgeschichte ähm, ja. mich halt damit befasst habe. Und es ist in Namibia, das verklickert mir mein Mann auch immer wieder, eine Lingua Franca ohne Bedeutung, ähm, die wirklich nur praktikabel ist für die Leute. Und in Südafrika ist es aber wirklich sehr negativ konnotiert. Okay. Ähm, und hier ist das aber gar nicht so. Und viele Leute sind auch stolz drauf, dass sie das noch können. Ähm, aber das ist für mich so absurd in meinem Kopf auch, dass ich jetzt erst wieder anfange, mich damit zu befassen, dass ich die Sprache vielleicht doch öfter mal spreche und es nicht unangenehm ist, ähm, wenn mich jemand als Afrikaans abstempelt. Ja. Sorry, afrikanische Freunde. <lacht> ich hatte ganz oft ein Problem damit, wenn mir jemand mich in diese Kategorie gesteckt hat. Wobei es ja auch Schwachsinn ist, jemand, der jetzt, wie ich, 1990 geboren ist, mhm. das ist ja wie wir Deutschen. Wir haben ja auch nichts mehr damit zu tun, außer dass, also mit unserer Vergangenheit, außer dass wir einen respektvollen Erinnerungsumgang pflegen können. Und ich denke, gerade in dem Kontext spielt Sprache bei mir halt eine ganz große Rolle, um, ja, um selbst, das Selbstverständnis von Leuten auch nachvollziehen zu können. Das ist, das ist ein wunderschöner Aspekt, diese, die Empathie, die man dadurch einfach auch erweitern kann und auch empathisch sein mit Menschen über das Verständnis für die Sprache und für die Kultur, die die mit sich tragen. Und ich finde das total spannend, dass du dich mit dem Afrikaans da auseinandersetzt und du hast ja da auch eine Chance, weil du kannst ja das auch annehmen, du kannst dich mit deiner Abneigung auseinandersetzen, kannst die überwinden und kannst dann rausgehen und einer von denen sein, die das auch stolz hinausträgt und sagt, ich kann das. Und das ist cool, ja. kann, weil es ist eine Sprache mehr, es ist eine Welt mehr und es ist eine Gruppe von Menschen mehr, mit denen ich auch Empathie empfinden kann und mit denen mhm. ich scherzen kann. Ja, das mit dem Humor finde ich ganz fantastisch. Ja, das ist, ich ja. weiß, das ist, wenn man dieses Level erreicht hat in einer Sprache, das ist einfach so schön und befriedigend und macht auch so viel mhm. Spaß. Ja, ich kenne das selber. Das finde ich total schön, diese Aspekte. Humor, Empathie und sich da einfach auch die Weltsicht zu erweitern. Wundervoll, wundervoll. Ja. Liebe Jana, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte und deine Ansichten mit uns geteilt hast. Es hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu plaudern und das alles zu hören. Wir unterhalten uns dann in fünf Jahren noch einmal und dann schauen wir, wie es dann in deinem Deutsch ausschaut. <lacht> Was sich bis dahin getan hat. Ich genau. wünsche dir einen wunderschönen Tag, meine Liebe. 
Und danke unseren Zuhörern. Herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierher und bis zum nächsten Mal. Wie schön, dass du heute hier warst und bei der Multilingual Story mit Jana zugehört hast. Wenn du Lust hast, dich intensiv um die Mehrsprachigkeit in deiner Familie zu kümmern, gemeinsam mit fünf anderen Familien, die ähnliche Ziele und ähnliche Herausforderungen haben wie du, dann schau dir doch meinen Multilingual Booster Club an. Wir starten bereits am 23. Juni, am Dienstagabend und arbeiten dann für sechs Wochen gemeinsam intensiv an eurer Mehrsprachigkeit. Wenn dich das interessiert, dann melde dich doch direkt bei mir, schau auf Instagram vorbei und schick mir eine Direktnachricht oder auf Facebook und kontaktiere mich dort oder schick mir direkt eine E-Mail an bettina.dlinguistin.at Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Musik